0: جل ایستگاه برق را ما رادیو دست نوشته بازخانه تاریخ ماثر با محمود انظیمایی. سلام من محمود عزیمایی هستم و این چهارمین اپیزود از فصل اول پادکست های رادیو دست‌نوشته است از این قسمت ماجرای حج خونین سال 1366 را از زوایایی که کمتر به آن پرداخته شده برایتان بازخوانی میکنم. کشتن با واقعی کشتار حجاج ایرانی در جریان مراسم براعت از مشرکین در 9 مرداد 1366 در مکه همچنان بعد از گذشت بیش از 30 سال یکی از نقاط مبهم تاریخ جمهوری اسلامی است. در این واقعه 402 نفر شامل 275 ایرانی، 85 پلیس سعودی و 42 زائر از کشورهای دیگر کشته شدند. نیمی از کشته شدگان ایرانی زن بودند.
1: From the beginning, it had been known that many women were among the victims, but 210 female deaths was higher than expected. Officials said those deaths were deliberate. Because the ladies could not run away, they are weaker than the men. The Saudi Arabian has beaten the ladies because they wanted to make some kind of fear. In this country, with its special emphasis on women and the responsibility for the male to provide and protect, The high
0: مشکلات سعودی ها با زائران ایرانی خانه کبه اما سابقه ای چند ساله دارد. ریچارد فرانسیس برتون انگلیسی در شرح سفر ماجرا جویانه به مکه در سال 1853 میلادی یعنی 165 سال پیش مینویسد شرطه ها چهار چشمی مراقبند مانع کارهای اهانت‌آمیز شیعیان ایران در مدفن ابوبکر و عمر شوند. در سال 1322 خورشیدی ها یک جوان 22 ساله ایرانی به اسم ابوطالب یزدی را به جرم استفراغ در خانه خدا گردن زدند. ماجرا از این قرار بود که ابوطالب که همراه همسرش آزمه حد شده بود در حین انجام تواف در مسجد الحرام دوچار حالت تهوع می شود و برای جلوگیری از آلودگی صحن حرم روی حوله و یا همان لباس احرامش بالا می آورد به گمان اینکه به قصد آلوده کردن خانه خدا نجاست همراه خدا آورده است به باد کتکش می که آنچه نباید بشود می شود و دامانش از دستش رها شده و قیها پخش صحن مسجد الحرام می شود قاضی مکه او را به اعدام محکوم می کند و ابو طالب بیچاره در حضور هزاران حاجی سر از گردنش جدا شد. به روایتی حتی پادشاه وقت سعودی هم در این مراسم شرکت داشته. گفته می برای تحویل جنازه 65 ریال سعودی به عنوان دستمزد دوختن سر ابو طالب به بدنش طلب می کنند. سر این جوان بخت برگشته یزدی را برعکس به تنش دوخته بودند تا روز قیامت همین گونه محشور شود. در پی این حادثه روابط ایران و عربستان به مدت پنج سال قطع بود و اعظام حجاج ایرانی متوقف بود تا اینکه ابوالحسن حجیر به نخست وزیری رسید و روابط ایران و عربستان را دوباره برقرار کرد. قاسم غنی سفیر ایران در مصر در یادداشت‌های روزانه اش در ده آبان 1326 نوشته است روز عید فطر است جراید مصر خبر قریبی منتشر ساختند از قول آسوسییتد پرس بغداد با این مضمون که از منابع موثق ایم دولت ایران چندی قبل از دولت آمریکا طلبیده که برای حسن روابط بین ایران و عربی سعودی وساطت کند و چون وساطت آنها به جایی نرسیده و نتیجه نبخشیده پادشاه ایران می خواهد پدر خود رضاشاه مرحوم را به عمل بگذارد که می خواست برای جلوگیری حج ایرانیان که دیگر به مکه نروند مشهد را مکه و محل حج ایان قرار دهد. قاسم قنی در ادامه یادداشتش ضمن اینکه اعجاب خود را از این خبر به قول او جعلی بیان می کند می گوید که به تهران و دفتر مخصوص تلگرام کرده و به سفارت ایران در واشنگتن هم تلفن زده و دبیر اول سفارت را وادار کرده به دفتر خبرگزاری آسونیت پرس تلفن کند تا تکسی به سفارت ایران را منتشر کند. بعد اضافه می کند که نمیدانم آیا یهودی ها این خبر را منتشر ساختند، انگلیسی ها یا سایرین یا خیالبافی صرف است. ظاهراً بعد از حادثه حج سال 1366 هم شایعه مشابهی مبنی بر اینکه ها قصد داشتند کعبه را خراب کنند و قم را جایگزین آن کنند در دهانها گشته بوده است. حداقل الله خمینی در یکی از سخنرانی‌هایش به آن اشاره می‌کند.
2: بهترین دلیل برای اینکه این مسئله مسئله بود همون کیفیت عملشون بود. خودشون اقرار کردن به این من میگن که ایرانی ها میخواستن بیان کعبه را آتش بزنند و اون را کعبه قرار بدن. جرف عبرهانه. خب معلوم شد اول بنا داشتم به این کارا بکنن به بهانه این که ایرانی ها آمدن کعبه را خراب کنن. ما محیاشون این پدرشونه دارد.
0: گویا این شایه هر چند سال یک بار با تغییرات کوچکی باز میگردد. شاید در اخبار یکی دو سال پیش شنیده باشید که یک مقام سعودی مدعی شد ایرانیان در قزوین یک کعبه قلابی ساختند و تصمیم گرفتند پس از این حزینه سفر به مکه را صرف امور خیریه کنند. این خبر به سرعت توسط مسئولین وقت تکسیب شد. اما در این سالها مشکل سران عربستان با حجاج ایرانی نشیوه زیارت و ترس از آلوده کردن خانه خدا که مراسم براعت از مشرکین است. ظاهرا آیت الله خمینی با استفاده از این اصطلاح قرآنی برای اولین بار خواستار برگزاری مراسم برائت از مشتکین توسط حجاج در حین مراسم حج شد. او اولین بار 6 سال پیش از پیروزی انقلاب در سال 1351 از پیروانش خواست تا در حین برگزاری مراسم حج به انتقال پیام های سیاسی نیز اقدام کنند. با وجودی که در این سالها چند ایرانی هم طی مراسم حج دستگیر شدند، اما مقامات سعودی مشکل چندانی با این موضوع نداشتند چرا که خاندان سلطنتی آنها مورد انتقام مستقیم قرار نمی گرفت این شرایط تا 10 سال بعد یعنی 1361 کماکان ادامه داشت تا اینکه در این سال گسترش راهپیمایی ها و سردادن شعار در مسجد الحرام و مسجد پیامبر به درگیری و یک کشته منجر شد در این سال بود که شاه خالد در نامه‌ای به صدام حسین از وی تا این ایرانیان احمق را له کند سال بعد دو طرف تلاش کردند تا با آرام کردن ماجرا کمک کنند آیت الله خمینی از پیروانش خواست تا هیچ پیام چاپ ای را توضیح نکنند و بر علیه حکومت‌های اسلامی شعار ندهند سودیها هم اجازه دو راه پیمایی یکی در مکه و یکی در مدینه را صادر کردند تا سال 1365 شرایط آنقدر آرام شده بود که حتی سعودی ها قبرستان بقی را برای زیارت ایرانیان باز کردند و به همین دلیل مهدی کروبی نماینده وقت آیت الله خمینی در حج به این دلیل از شاه سعودی تشکر کرد. در مراسم سال 66 راهپیمایی تا اواخر مسیر تعیین شده بدون مشکل انجام شد تا اینکه راهپیمایان متوجه شدند که مسیرشان توسط پلیس ضد شورش بسته شده که بعضی از راهپیمایان مردم را به فشار به سمت جلو برای باز کردن راه به سمت مسجد الحرام تشویق کردند در همین حین افراد ناشناسی از روی ساختمانی به روی جمعیت آجر و اشیاء دیگر پرتاب کردند که این نقطه شروع درگیری ها شد معموران سعودی با استفاده از باطوم برقی به ایرانیانی که با چاقو و چماق با آنها حمله می کردند به مقابله پرداختند. سعودیها منکر شلیک گلوله به ایرانیها شدند. که طبق گزارشات متعددی که شلیک گلوله را تایید می کند نمی تواند درست
1: باشد. The Saudis claim that the bloodbath resulted not from their police bullets,
0: but from a stampede triggered by Iranian demonstrators.
1: reports and pictured documents prove that not a single security man or citizen have fired one shot at any Iranian pilgrim. But on the contrary, what has been asserted is that several security men and citizens were injured and stabbed in their stomachs and chests.
0: سعودیها در حج سال قبل در چمدان های حجاج یکی از کارونها مواد منفجره پیدا کرده بودند. در مناظری انتخابات ریاست جمهوری سال ۸ بین محمود احمدی نژاد و مهدی کروبی، احمدی نژاد با اشاره به سخنرانی کروبی در مراسم برائت از مشرکین سال 1365 که کروبی دعوت به جنگ مسلحانه علیه اسرائیل کرده بود از کروبی پرسید شما چه کاره ای نظام بودید؟
2: آقای کروبی جناب در سال 65 رئیس حج بودید. اونجا سخنرانی میکنید اعلام میکنید راه نجات فلسطین بسیج جمهوری برای جنگ مسلحانه با اسرائیل است و جمهوری اسلامی با همه امکانات خود حاضر است در این مبارزه به جدی و فعال شرکت کند ایشون اضافه کرد در این رابطه 300 هزار نفر در های قد سازماندهی اند ایشون جنگ مسلط و مقابل مقابله خواند و برای نجات فلان باید بریم و جنگ مسلحانه کنیم شما چه کاری نظام بوده اعلام کرد
0: در مقابل این سوال احمدی نژاد کروبی که حل شده بود نتوانست جواب درستی بدهد
2: اواً سال۶ و پ حتما من از اصلا د دشکر قدی وجود داشته یا نداشته من نگفتم. من همیشه اونجا صحبت که می بر اساس سیاست امام بوده سریف می گفت سیاست نش عقی نغربی و بر اساس مبنای حرف امام، و می گفتم راپه مای ما میخوایم بخوریم. ما جهان اسلام رو می‌خوایم، ببریم مقابل اینا دوتا بنابراین اصلا جنگ مسلحانه نبا بنده همطور که شروع محفرم نه خبر داشتم و نه ایت اگرم منافق ملیم بزرد. نبوده اجازه بده یه سر سر مسائل دیگرم میگفتم که مواردی بودم که خلاف دستور امام تحرکای شده بود و با من جلوشه
0: گرفت باز بنابراین من
2: حد واقعا هم وارد نیستم
0: اما کمی بعدتر وقتی به خود مسلط شد به ماجرای کشف مواد منفجره اشاره کرد
2: سال 68 متاسفانه سالی برای ما پیش آمد که یه هواپیما از ما گرفت و به علو شد یه مش مواد منفجره توش بوده نگاش داشته بندم هیچ خبر نداشتم با قاطعیت ایستادم همه مسئولان زمانم هستن و اونچنان ایستادم تا همه اونا رو گرفتم آوردم سه تاشون تنها موندن اونجا که اصلی بودن اصلا این مسئله که فرمودن راجع به جنگ مسلمان
0: از ستنی که کروبی اشاره می کند یکی محمد حسن علی محمدی دهنوی رئیس کاروان شماره 13-298 است که همان سال تلویزیون عربستان سعودی اعترافات او و برادرش را پخش کرد.
1: حالت این که این مواز و مواز منفجره را به سعودی به خاطر که مناطق کشتر ایران را بتونیم در خارجه از کشور پرس کنیم الهدف من دخول المتفجرات الى المملکت ان نحافظ على مسالح ایران في الخارج بعد از رضا تقلی استراکت برادر من رازی نمیشد این کار رو بکن. اما اون برادر من برد تهران و اینطور که خود برادر من میگفت حالت من نبودم باید من شنیدم گفت که من رو بردن تهران و برسلاف اهرام بهش گفته بودن که این کار از طرف دولت هم حمایت میشه و این نیست که شما به تنهایی تنها باشی اینو من یه دوستی دارم به نام علی بنیانیان این دوست من که اسمش علی بنیانیان هست یکی از دوستان خودش رو به نام رضا توکلی به من معرفی کرد و من با یعنی رضای توکولی ساک های اوجااج تحویل رضای توکوی دام و رضای توکولی این مواد رو تو این ساک ها قراردادزم ورددم میشه. رضای توکاریی یکی جوری شما مرک که گفت خب من یکی از ارضای استف پادستانانه انقلاب هست و بعدیشون توضی داد که اگر شما که مدیر کاروان هستی بتونید اینو داری مواد منفجره از طریق وسائل حولکاری ساکشون به کشور عربستان سعودی دوبرین و من اونجا خودم قبل از شما هستم و این مواد رو از شما تحویل میگیرم و ما میتونیم به شما برکیم بعد از طریق هایی که میدونم این مواد رو در <تصفيق>
0: تلویزیون عربستان سعودی همینطور فیلم هایی از چمدان های حجاج که آن بسته های سی فور جاسازی شده بودند را پخش کرد.
1: به تاریخ الثالثی منذ الحج عام 1406 للهجرة تمکنت سلطات الامن والجمارک من احباط محاولت لتهریب 51 کیلوگرام من ماده سی 4 شدیدت الانفجار مع من الحجاج الخطوط
0: برای اینکه شدت انفجار بسته ها را نشان دهد یکی از این بسته های انفجاری را زیر دو اتومبیل كهنه که روی هم گذاشته شده بودند منفجر می کنند میرحسین موسوی موسیوی وزیر وقت در نامه‌ای که در شهریور 1367 پس از استعفای خود به ریاست جمهور وقت یعنی سید علی خامنهی می نویسد تا دلایل خود برای را که در استعفانامه عمومی ذکر نشده بود توضیح دهد، از جمله به این قضیه اشاره می کند و می گوید که عملیات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت می گیرد. شما بهتر می دانید که تا کنون فاجعه آفرینی و اثر نامطلوب آنها برای کشور چقدر بوده است. بعد از آنکه هواپیمایی رو بوده می شود از آن با خبر می شویم. وقتی مسلسلی در یکی از خیابان‌های لبنان گشوده می‌شود و صدای آن در همه جا میپیچد متوجه قضیه می‌شویم پس از کشف مواد منفجره از حجاج ما در جده این جانب از این امر آگاه می‌شوم متاسفانه و علاوه بر همه ضرر و زیانی که این حرکت متوجه کشور کرده است هنوز نظیر این عملیات می‌تواند هر لحظه و هر ساعت به نام دولت صورت گیرد اکبر حاشمی رفزنجانی هم در خاطرات سال 1365 خود آورده است که آقای بشارتی اطلاع داد که عربستان اعلان کرده چند نفر از حجاج ایرانی در ساکهای خود TNT داشتند. درباره کاروانی که در گیر افتاده و جمعی از حجاج که در ساک آنها مواد منفجره کشف و بازداشت شدهاند دهند پیگیری کرده. معلوم شد که حجاج بی اطلاع بودند. فقط رئیس کاروان می دانسته. به وزارت خارجه و اطلاعات گفتم که برای ملاقات با رئیس کاروان در حج تلاش کند. <تصفيق> به نظر می آید با وجود بالا گرفتن قضیه کشف مواد منفجره در وسایل حجاج ایرانی عربستان با دیده اقماز با قضیه برخورد کرد آیت الله منتظری در نامه دوم اردیبهشت سال 1367 خود با آیت الله خمینی می نویسد دشمن در سال قبل از آن در موضوع جاسازی و قرار دادن مواد منفجره در ساکهای حجاج با ما عاقلانه برخورد کرد و تا اندازه اقماس کرد و ما موضوع را رسیدگی نکردیم بلکه مغرور شدیم و در سال بعد چنین مصیبت بزرگی برای عالم اسلام رخ داد و دشمن از موضوع سال قبل نیز بهره برداری کرد و علاو حال اگر ولو به حسب صورت تغییری در بعضی مسئولین حج و روش آنان انجام می و آنان عاقلانه وارد می شدند بسا بدون اینکه از حضرت عالی مایه بگذاریم و با شکست مواجه شویم مسئله قابل حل بود چند ماه بعد در 17 مهر همان سال آیت الله منتظری دوباره در نامه دیگر با آیت الله خمینی به موضوع اشاره می کند سپاه در وقت حج یک کار غلط ناروا انجام می دهد و از های حدود صد نفر حجاج پیرمرد و پیرزن بدون اطلاع آنان سوء استفاده می کند به نحوی که در عربستان در وقت حج آبروی ایران و انقلاب را بردند و آقای کروبی ناچار شد از ملک فهد طلب لطف کند. لابد حضرت عالی شنیده ای. آن وقت در همان کشور بعضی زمزمه راه میاندازند که خوب است بگوییم از طرف سید مهدی هاشمی بوده و یک نفر از شش نفر افراد سپاهی که متصدی این کار غلط بودند آمد نزد من و به من گفت مسئول من در سپاه اصرار می کند که بگویم از طرف سید مهدی هاشمی این کار انجام شده و در مجلس و حیعت دولت محافل دیگر هم شایه کردند. در متن معروف به رنجنامه که احمد خمینی خطاب به آیت الله منتظری پس از برکناریش از مقام رهبری منتشر شد هم اشارهی به این جریان شده است. احمد خمینی می نویسد آیا راهی برای کارهای انقلابی غیر از آنچه در مکه شد وجود دارد؟ البته این گونه کارها گاهی بدون گیر و اشکال انجام می گیرد و گاهی لو می رود. این به معنای موافقت من با این گونه کارها نیست ولی به طور کلی معمول این گونه کارها همین است. در اپیزود بعدی وقایع سال 66 که به 402 کشته منجر شد را برایتان بازخانی خواهم کرد. موسیقی های متن استفاده شده در این پادکست ها از مجموعه رॉयالتی فری میوزیک کتابخانه صوتی یوتیوب انتخاب شده اند. پادکست های رادیو دستنوشته ها را در آیتونز، گوگل پلی، ساوندکلاود و تلگرام دنبال کنید. در تلگرام با ات راژیو ها به انگلیسی و در آیتونز و گوگل پلی با جستجوی رادیو دستنوشته ها به فارسی این پادکست ها را به راحتی پیدا خواهید کرد. می توانید فایل پادکست ها و اسناد تکمیلی مربوط به هر اپیزود را هم از وبلاگ دستنوشته ها از آدرس blog.dastneshtaha.com دانلود کنید.